0: To jest program Rzecz o Prawie. Co zrobić, by jak najmniej stracić na Polskim Ładzie? O to zapytam mojego gościa, a jest nim Tomasz Wilk, doradca podatkowy w kancelarii Sendero Tax and Legal. Dzień dobry. Dzień dobry. Z założeń Polskiego Ładu wynika, że składka zdrowotna będzie liczona od dochodu. Na dodatek nie odliczymy jej od podatku. Kto na tym najbardziej straci? Czy przedsiębiorcy na liniowym? E tak,
1: tak będzie. Jednym z najważniejszych założeń Nowego Ładu, tak jak Pani powiedziała, jest, jest to, że składka zdrowotna będzie obliczana od rzeczywistego dochodu, a nie w sposób ryczałtowy i nie będzie mogła być odliczana od podatku. I ta zasada dotyczy wszystkich, i zarówno osób na etacie, jak i zarówno przedsiębiorców. Z drugiej strony mamy rozwiązania, które, które mają jakby zrekompensować tą stratę. Tak więc podniesienie kwoty wolnej od podatku. Niestety w przypadku przedsiębiorców, którzy opłacają podatek liniowy, PIT, nie będzie im przysługiwała kwota wolna od podatku. Dlatego te osoby stracą na tym rozwiązaniu najwięcej.
0: A co zrobić, żeby jak najmniej stracić na polskim ładzie, bo pojawiają się pomysły, żeby na przykład wybrać ryczałt albo założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?
1: Na ten moment trudno powiedzieć, tak? nie, znamy, nie znamy przepisów, nie znamy ostatecznych treści projektów, więc, więc jednym ze sposobów, które, które obecnie są rozważane jest przejście na ryczałt, z tym, że ryczałt jest opłacany od, od przychodów, tam naprawdę nie ma, nie ma widocznej kwoty dochodu. W no, ale stawki staw... z drugiej
0: strony są niższe nieco niż przy przynajmniej tak, w przynajmniej w niektórych przypadkach.
1: To prawda. Wyobraźmy sobie teraz osobę, która prowadzi sklep, sprzedaje miesięcznie towaru za 100 tysięcy złotych, ale czystego zysku ma 10 tysięcy. I gdyby zastosować do tego przychodu stawkę 9%, no to by ta osoba zbankrutowała. Mhm. Ostatnio Ministerstwo Finansów sygnalizuje, że będą wprowadzone jakieś... Specjalne stawki składki zdrowotnej dla ryczałtowców. Nie wiemy, jakie, jakie to będą liczby, więc wszystko się okaże. Niekoniecznie będzie, możliwe, będzie możliwa ucieczka przed, przed podwyższoną składką zdrowotną poprzez przejście na ryczałt. Możemy to jakby na ten moment uznać jako wątpliwe. Aha. Innym sposobem na uniknięcie składki zdrowotnej jest, jest być może reorganizacja biznesu poprzez założenie na przykład spółki ZOO albo spółki komandytowo-akcyjnej. I tutaj spółki, jeżeli przychody tych spółek nie przekroczą 2 milionów złotych, no to mamy stawkę CIT-u 9%. I później możemy myśleć, w jaki sposób ten zysk transferować dywidendom, wystawieniem faktur, być może poprzez wynagrodzenia członków zarządu. Więc z pewnością będą jakieś, jakieś sposoby na to, żeby zneutralizować te, ten negatywny wpływ. Natomiast one mogą się różnić w zależności od tego, ile kto zarabia. Tak? Na pewno inne będą sposoby przy, przy osobach, które zarabiają 100 tysięcy złotych, a inne, które zarabiają kilkukrotnie więcej.
0: A ucieczka z firmą za granicę, choćby do, do Czech, to dobre rozwiązanie?
1: Być może dobre, w Czechach jest niższa stawka podatku, są nieco inne rozwiązania podatkowe, na przykład mają być wprowadzone ryczałtowe koszty uzyskania przychodu, więc tak, przeprowadzając się do Czech jest szansa na zminimalizowanie tych obciążeń podatkowych.
0: Mm -hmm. No Ale wiele osób myśli, że z powodu tych spodziewanych korzyści może zarejestrować firmę za granicą, czyli w Czechach, a prowadzić ją z Polski, to możliwe?
1: No właśnie, to tak nie działa. To nie jest tak, że możemy sobie wybrać miejsce, w którym będziemy płacić podatki. Mm -hmm. Tak, Podatki płacimy w miejscu, w którym prowadzimy działalność. Czyli jeżeli przedsiębiorca z Polski zdecyduje się Rzeczywiście przenieść biznes do Czech i tam prowadzić, to rzeczywiście te podatki mniejsze będzie płacił. Natomiast sama rejestracja działalności w Czechach yy, nic nie da.
0: Czyli takie markowanie zmiany rezydencji podatkowej jest obarczone ryzykiem, jednym słowem? Tak, co grozi przedsiębiorcy?
1: Jest obarczone ryzykiem. Przede wszystkim Urząd Skarbowy ma możliwość yy, badać, czy ten przedsiębiorca, nasz polski, nadal prowadzi działalność w Polsce. Czy ma tutaj fabrykę, biuro, zakład, warsztat, cokolwiek. Jeżeli stwierdzi, że ta działalność jest nadal prowadzona w Polsce, to może opodatkować dochody z tej działalności tutaj w Polsce. Czyli taki przedsiębiorca nie dość, że będzie musiał zapłacić podatek w Czechach, to jeszcze pojawi mu się karny podatek w Polsce razem z odsetkami, być może z mandatem i jakąś odpowiedzialnością KKS. Więc yy, yy, wszystkie takie ruchy, Muszą być bardzo przemyślane, Musimy, ci przedsiębiorcy muszą być pewni, w sposób bezpieczny, przenoszą tą działalność i, i, nie, i nikt im nie zarzuci, że, że jest to działanie fikcyjne.
0: A proszę powiedzieć, a już zgłaszają się przedsiębiorcy z różnymi pytaniami do Pana, czy jeszcze tak czekają na szczegóły przepisów i dopiero w drugiej części roku spodziewa się Pan, że tych pytań będzie więcej?
1: Zgłaszają się już, natomiast... No... I taką informację przekazujemy. Na ten moment niestety nie znamy szczegółów. Wydaje się, że ta, że ta reforma będzie dosyć skomplikowana. No, podwyższenie składki zdrowotnej i, i brak odliczenia od podatku no to jest fajna i atrakcyjna wiadomość na prezentacji w PowerPoincie. Natomiast ta reforma jest naprawdę ciężka do przeprowadzenia i, i dopiero zobaczymy, jak te przepisy będą wyglądać. Im bardziej skomplikowane przepisy, tym oczywiście więcej luk w tych przepisach, z których można skorzystać. Więc, więc no, mamy jakieś pomysły, ale, ale czy te pomysły będą do zrealizowania, czy będą efektywne, no to nie wiemy na ten moment. Dopiero jak mhm. pokaże się projekt albo jak pokaże się, jak będziemy mieć ostateczną wersję przepisów, bo tutaj no, też zobaczymy, jak, jak to będzie wyglądało w Senacie, Jakie propozycje mhm. przejdą, a jakie nie.
0: No, ale generalnie chyba te zmiany powinny zostać uchwalone wtedy i podpisane i opublikowane w dzienniku ustawy 30 listopada, żeby mogły obowiązywać od początku roku.
1: O, nie by tak, ale ta zasada, o której pani mówi, dotyczy zmian w podatku dochodowym, które są na niekorzyść podatników. Tu tak naprawdę... No, mamy... wysokowa
0: składki zdrowotnej to jednak chyba jest na niekorzyść. Tak, tak, tak,
1: brak odliczenia, tak? no, no to rzeczywiście. Powinny być, powinny być uchwalone do końca listopada. no miejmy albo może Miejmy nadzieję, że to się nie uda.
0: To, to prawda, chociaż Sejm już pokazał, że potrafi szybko pracować. Na koniec już ostatnie zupełnie pytanie. Jak Pan ocenia te propozycje przedstawione w nowym ładzie, w polskim ładzie dotyczące podatków?
1: No oczywiście ta, ta główna zmiana, o której rozmawialiśmy, zakaz odliczania składki zdrowotnej, no może wpłynąć negatywnie na, na biznes, szczególnie na biznes wychodzący z kryzysu po pandemii. Natomiast są też pozytywne, pozytywne aspekty, na przykład podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych, no to jest duża zmiana. To było postulowane, od, od wielu lat mówiło się, że w Polsce ta kwota wolna od podatku jest zbyt niska, a dochody cały czas jednak społeczeństwa rosną. Tak samo pozytywne jest jakby zwiększenie progu podatkowego tak, z 85 do 120 tysięcy złotych. To również odzwierciedla no, wzrost zamożności i wzrost dochodów, społeczeństwa. Jest też mowa o, o ulgach. Z zapowiedzi Ministerstwa Finansów wynika, że będzie można jednocześnie korzystać z ulgi B plus R i z ulgi IP Box w oparciu o te same koszty kwalifikowane. Bardzo dobry pomysł. Ma być wprowadzona ulga na robotyzację, która już była zapowiedziana nieco wcześniej kilka dodatkowych, dodatkowych ulg, które mają wspierać innowacyjność, mają pomagać i, i przedsiębiorstwom we, we wprowadzaniu nowych rozwiązań. Więc to jak najbardziej są pozytywne, pozytywne aspekty tej reformy.
0: No, zobaczymy, czy jak będą gotowe przepisy, to rzeczywiście Pan i inni doradcy będą mówili, że to są pozytywne zmiany. Miejmy nadzieję, że tak się stanie. Dziś serdecznie dziękuję, dziękuję. za rozmowę. Moim gościem był Tomasz Wilk, doradca podatkowy w Kancelarii Sendero Tax and Legal. Serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.